0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Son las 3 de la
1: tarde con 39 minutos. Bienvenidos a esta nueva semana de trabajo acá en esta tarde en Monumental, la radio de Costa Rica. Muchas gracias de verdad por arrancar su semana con nosotros. Ya cuando bueno el calendario va llegando prácticamente a la segunda quincena de septiembre, se vienen días... Muy cruciales en materia de pandemia que estamos viviendo, en materia de cierres, en materia también de poder eh, irnos ajustando poco a poco a una realidad que todos queremos, eh, en algunos casos que sea mucho más rápida que en otros, pero eh, depende un poco de todos. Las cifras que hoy de nuevo se han dado invitan mucho a la reflexión, invitan mucho también a, a entender que ha sido un año Totalmente atípico para todos y es un tema que evidentemente vamos a tocar esta semana desde distintas aristas, desde el sector comercial, desde el sector médico, desde el sector por supuesto también de capacidad hospitalaria que nos preocupa y mucho, pero bueno hoy eh, hay un tema que nosotros el viernes no fue que no lo tocamos ni mucho menos, eh, cuando ya eh, el eh, imputado por el caso de Alison Bonilla pues confesó que la había asesinado y que también se había deshecho de su cuerpo, eh, la noticia llegó como es estilo, en Noticias Monumental, prácticamente apenas se dio a conocer y eh, nos dejó perplejos a Sergio Castro y a, mí, a quien le doy la, la más cordial bienvenida hoy. Muy buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, Esteban. Muy y bien. el tema hoy lo vamos a tocar. Entonces, claro, ¿cómo pues le va? Bien, Esteban, ¿ustedes? Pues muy bien, eh, motivados, arrancando semana, con mucho trabajo, con mucho eh, positivismo, pero eh, yo creo que con mucho compromiso. Yo, claro. vea, yo siento, Sergio, cuando acá arrancamos semana, usted y yo, que discutimos los contenidos, que que valoramos también qué temas eh, tocar como prioridad, eh, cuáles sí, cuáles no, y también en materia de priorización, optimismo lo habrá, pero sí, sí, creo que yo me siento más ahora con compromiso, por supuesto, sí, positivismo, abrir los micrófonos con, con la mejor energía que uno pueda, teniendo muy en cuenta también que uno es un ser humano y que habrá días en los que uno no esté eh, pues de, con toda eh, la disposición como en otros, pero siempre dando el máximo de esfuerzo. Pero creo que más ahora con compromiso, serio. Porque sí están pasando cosas en el país que son muy graves. Y más si uno tiene, eh, evidentemente, mamás, hermanas, tíos, tías, eh, esposa. Y claro. ahora mucho más, usted me entenderá en ese aspecto, serio, hijas. Que eh, hay realidades que no se pueden... Eh, dejar pasar y por eso arrancamos hoy con esta eh, canción serio no está sola que usted nos, nos comenta un poquitito más de, de, de la intención con la cual abrimos bueno, eh, con esta temática.
0: Bueno, en realidad lo que queremos es enviar un mensaje a todas las mujeres que se sientan apoyadas sabemos que ha sido un tema muy difícil de, sí. de, de tratar estos días a veces el apoyo depende en de la forma en que se manifieste para muchas mujeres es ofensivo es este minimizando sus posibilidades y no es así, yo creo que Generar hay un apoyo desde parte de muchos caballeros hacia las, las mujeres y la intención nuestra es esa, sí. ser un, un punto de apoyo para que se puedan manifestar y que puedan también eh, entender mucha parte, de, con uno de nuestros invitados, la parte de la comunicación, cómo hacerla de forma más efectiva y que no genere esos malestares. Así es, Sergio, ¿por qué? Porque no solamente se trata de Alison Bonilla, han sido
1: muchos casos, ya no son aislados, y ya este tema no solamente eh, puede hasta afectar eh, la calidad de vida evidentemente que hay en nuestro país en materia de mujeres en materia de que tengan miedo ya hasta de salir a la calle y ayer que en esta tarde cubrimos esa manifestación ideando todos los contenidos para hoy uno lo que escuchaba uno ya con reflexión lo deja un poco perplejo Sergio uno esperaría que en el 2020 lo que se marche y los gritos y, y las consignas sean, queremos equidad salarial, queremos más puestos en juntas directivas, queremos más oportunidades de educación, pero Sergio, lo que gritaban eran queremos estar vivas.
0: Sí, sí, eso es eh, realmente preocupante cuando sabemos que hay muchos motivos por los cuales las mujeres se tienen que preocupar. Así es. Le agradecemos muchísimo a
1: los dos invitados que están hoy con nosotros para tocar este tema, eh, y acá nosotros, Sergio, lo que queremos es... Buscar quizá en algunos casos ángulos distintos, ¿verdad? Eh, que, que puedan eh, contribuir con la con el enriquecimiento de la gente para que se forme opinión. ese tema no lo íbamos a dejar de lado jamás. Incluso usted y yo nos volvimos a ver cuando en Noticias Monumental el compañero Juan Enrique Soto fue, ¿verdad? Sí, sí, ya nos dio la información a eso de las cuatro, eh, un poquito más de las 4 de la tarde, justo cuando se produjo la noticia. Y usted y yo ya empezamos a maquinar cómo le damos seguimiento a esto la semana que viene, eh, porque sábado y domingo no teníamos espacio. Y hoy queremos, con los contenidos que tenemos, eh, profundizar en este tema. Está con nosotros eh, Don Eduardo Libari, el ex periodista, comunicador, exdirector del periódico La Nación, eh, a quien le agradecemos mucho porque queremos también crecer en materia de cómo cubrir, cómo darle difusión, cómo darle cobertura a situaciones de este tipo y que no sea esto revictimización y que no sea también pues un eh, de verdad martirio para la familia de, de quienes están viviendo una tragedia como la que en este caso está viviendo Alison, pero más atrás eh, la médica anestesióloga, más atrás la familia de una turista que murió, más atrás otra familia de otra turista que murió, y bueno, es que esto podemos seguir aquí numerando, pero no queremos extendernos mucho, y por supuesto que tenemos que tener en nuestro espacio a una mujer, es doña eh, Mauren Salguero, está con nosotros, eh, ha estado en los micrófonos de Monumental a Radio Costa Rica y ella es, no solamente mamá sino que también es vocera del Grupo Brujas Feministas que es uno de los que ayer eh, estuvo en, en, la, en esa manifestación que fue masiva yo estuve, estuve en muchos puntos estuve cerca de la Fuente de la Hispanidad estuve también en las asignaciones de la Plaza de la Cultura y crea, bueno eso ya a estas alturas eh, hay fotos que incluso vamos a ilustrar nuestra transmisión en Facebook Live y videos también eh, agradecemos a los compañeros de Canal 2 también que ya están en esa gestión que no fue para nada Cuatro Gatos. Y fueron, me, agra me agradó muchísimo ver también en serio
0: muchos hombres. Claro que sí, este esperemos que nos podamos, nos podamos manifestar y ser solidarios cuando vemos una agresión o sabemos que se están dando agresiones, no podemos quitar el dedo del reglón. Así es. Tenemos que seguir insistiendo en mm -hmm. denunciar y demás, Esteban. Le agradecemos mucho a los dos que estén con nosotros, don Eduardo Ulibarri y doña Maureen
1: Rodríguez. Bueno, Maureen, comenzamos con usted, eh, primero las damas, y después por supuesto, don Eduardo, los dos van a, a intercalar eh, posiciones y también opiniones. Eh, Maureen, ¿cuál es la principal petición que ustedes formulan? Ayer, eh, a mí lo que más me llamó la atención fue, no solamente, bueno, la respuesta de la gente que no estaba en la manifestación, que les daba mucho apoyos a ustedes, pitos, eh, gritos de apoyo, incluso la, la policía que estuvo ahí fue muy, muy colaboradora, y a ver, evidentemente uno comprende que tiene que haber policía por por, por el guardo del orden público pero fue más bien eh, un, un sentimiento como de que ya esto no puede seguir así madre petición concreta que ustedes formulan y también un poco eh, creían ustedes que iban a tener la respuesta que tuvieron porque de verdad fue una mancha negra la que fue eh, copando las calles de San José rumbo a la Fuente de la Hispanidad bienvenida maurín. Hola
2: hola muchachos qué tal cómo están
1: muy bien maurín, muy bien maurín, gracias es placer.
2: qué placer señor olivar y qué, qué honor compartir un espacio con él lo admiro mucho
3: muchas gracias igualmente un placer igualmente
2: muchas gracias sí la convocatoria te voy a ser honesta eh, se parece mucho a lo que esperábamos eh, la convocatoria de las colectivas feministas normalmente tienen esta respuesta eh, esta causa en particular por la indignación eh, que ha provocado pues por supuesto no iba a ser la excepción sino que todo lo contrario y efectivamente lo que vos eh, lo que vos mencionabas Esteban que es, fue una, un apoyo extendido, no solamente a quienes estaban convocadas, sino pues una gran cantidad de personas que aprovecharon la oportunidad para externar lo que se ha venido conversando al interno de todas las casas, en el desayuno, en el almuerzo, en la hora del café, y es eh, el hecho de que la, la cifra de femicidios en nuestro país se ha convertido en una verdadera emergencia. Y ayer, ayer conversábamos de que el feminicidio es la forma más brutal eh, de, de una manifestación de violencia en contra de la mujer y sin embargo es, 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 no es la única, son muchas y son cotidianas. Entonces, por supuesto que hemos llegado a un momento en el que tenemos que confrontar a estos estructurales generalizado, es sistematizado y a veces... Eh, nos equivocamos en señalar a un solo responsable cuando eso es, eh, no, no, no es posible, eh, esto se trata de asumirlo todos y todas desde sus posiciones pero principalmente aquellos que tienen el privilegio de tomar decisiones eh, macro ¿verdad? macro sociales, que son pues el, el Estado el Poder Judicial, los que eh, ejecutan los operadores de justicia la policía o el Estado en su forma de policía y cada uno y cada una de los ciudadanos ¿verdad? Esto, es, esto es de todos claro. entonces si sí, efectivamente ayer eh, establecimos con, con esta convocatoria y lo que representó pues ya un, un grito de demanda en el que exigimos una serie de, de aspectos, hay un manifiesto que eso es más bien un resumen, pero lo cierto es que esto ha encaminado a solicitar, ayer decíamos que del derecho al hecho hay mucho trecho, ¿verdad? No, 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 no queremos seguir este recibiendo a tolillo con el dedo y queremos solicitar explícitamente de parte del Estado políticas públicas, pero que sean respaldadas por planes de acción que conviertan lo que dice el papel, que al final podría ser letra muerta, en realidad. Y para eso también un involucramiento necesario de parte de las colectivas feministas que estamos, o que vivimos en nuestra piel, en nuestro cuerpo, eh, todo esto todos los días. Entonces básicamente eso, y uno, uno muy específico también con respecto a los medios de comunicación para que asuman cada noticia de este o de agresión o de violencia en general contra la mujer con enfoque de género verdad, con enfoque de víctima o enfoque de sobreviviente y la sensibilidad de una familia y de una comunidad sufriente ¿verdad? porque como te has dado cuenta el caso de Alison ha puesto en evidencia de que esto es un dolor país ¿verdad? Eh, entonces yo creo que, que, que ese enfoque que solicitamos es un enfoque justo eh, más allá del titular eh, que es más atractivo digamos más más que, que no no el que satisfaga el populismo este es, que, que es tan generalizado sino el que, el que sea verdaderamente comprometido con, con, con algo que como resultado eh, tiene pues eh, hoy una enorme lista de, de personas que nos faltan y que nos duelen todos los días
0: Claro, Mauren, este, bueno, es muy lamentable ver estas noticias tan a menudo porque ya se convirtieron noticias que están pasando, cosas que están sucediendo cada vez más seguidas. Eh, tanto vos como Esteban Arón, este servidor, y, y los demás padres de mujeres, padres de, de, de niñas, eh, queremos, hermanos y, y, e hijos, ¿verdad? queremos que las mujeres estén seguras y que las noticias y la información que se brinde al respecto, sea la correcta, siempre pero necesitamos también un esfuerzo de parte de, de vecinos, de amigos de gente cercana a las personas que son agresoras y que son agresivas que están constantemente atentando contra la mujer para poder hacer un cambio ya a nivel social, porque se está complicando mucho esto Sí,
2: como, como la génesis de toda esta realidad primero no es reciente, es histórica eh, y sí es cierto que esto implica a nivel cultural, social, político, judicial, económico, por eso te digo que, que es completo y totalmente estructural, se requiere eh, a, a problemas grandes y graves, se requieren soluciones grandes y radicales, entonces claro que hay que construir un abordaje interdisciplinario para poder empezar a percibir yo, eh, no voy a ser ilusa e imaginar que antes de que termine el 2020 ya tenemos una nueva forma de enfrentar esta situación yo sé que va a tomar tiempo pero es que hay que empezar y hay que empezar no al calor del, de una noticia como la, la de Alison porque eso puede ser que se enfríe y ya hemos visto que se enfríe no asumirlo con la responsabilidad y el compromiso que requiere y de una vez por todas y por eso es que nosotros eh, hemos normalizado esta cultura del berreo, ¿verdad? Y no queremos eh, hacerlo más porque en todo caso estamos también un poco cansadas de que se entienda que estos movimientos o estas marchas o estas manifestaciones nacen de las entrañas de mujeres emocionales y nada, ¿verdad? Sino que asumamos esto eh, como, como una verdadera emergencia, que es lo que queríamos el día de ayer y nos mantenemos sosteniendo y que las respuestas sean pendientes a, a bajar estas cifras e idealmente en algún momento pues anularlas del todo y que ya podamos y, y aspiramos a eso, somos muy ambiciosos, a eso porque sabemos que ya hay eh, países y sociedades que en las que no se hace referencia a la violencia de género como lo estamos viendo hoy, ¿verdad? Aquí en nuestro país, en este Costa Rica, que se sigue vendiendo como pura vida y que y que a nosotras, por lo menos como colectivas, nos avergüenza esa, esa, esa presentación que, que sigue siendo eh, y ahora más que nunca una ilusión.
1: Sí, Mario, no se nos vaya porque tenemos por aquí incluso algunas consultas que nos están formulando en, en Facebook Live, algunas personas que nos siguen. Don Eduardo, muchas gracias de verdad por enriquecer este análisis. Eh, ¿Cuáles siente usted que, que pueden ser puntos de mejora que la verdad nos han señalado, don Eduardo, y por eso lo, lo seleccionamos a usted que esté con nosotros? Eh, en materia de comunicación, ¿qué no hacer para eh, incrementar la revictimización en un proceso así? e incluso, don Eduardo, no darle ideas a otras personas que quieran hacer lo mismo que se le hizo a Alison, que se le hizo a María Luisa, la, la anestesióloga, que se le hizo también a María Luisa Cedeño la anestesióloga que lamentablemente falleció allá en Quepos y que incluso los, los, los periodistas cometemos una y otra y otra vez, don Eduardo. Bienvenido y gracias de verdad por su análisis.
3: Yo, con mucho gusto. Yo celebro que se esté realizando este programa sobre un tema que realmente no solo es un gran desafío y una... ...un gran problema... ...sino que yo me atrevería a decir... ...que es ya como una tragedia crónica... ...de la sociedad eh, costarricense... ...y indudablemente... ...como ha dicho doña Madure... ...tiene una serie de raíces... ...tiene una serie de dimensiones... ...muy complejas... y a veces cuando se trata... ...de reflejar el fenómeno... ...en los medios de comunicación... ...por la tendencia a simplificar... ...los hechos... ...que algunos medios... ...tienen se pierden de vista una serie de factores y hay, varios, hay medios que se tienden a concentrar en las dimensiones más espectaculares, a veces incluso más morbosas de los, de los hechos. Yo sin querer ponerme a sermonear, sí me atrevo a dar algunos, algunos consejos. Primero, yo creo que hay que partir del hecho, y esto lo, lo acaba de decir Mauren y yo lo suscribo plenamente, de que el femicidio es, bueno ya no lo digo exactamente en estas palabras, estoy parafraseando un poco, los femicidios son como el desenlace extremo de un fenómeno que tiene de ahí hacia atrás otra serie de manifestaciones porque la violencia en contra de las mujeres la violencia en el seno del hogar eh, casi en su totalidad es violencia de un hombre en contra de la mujer la violencia un poco sutil que se ejerce en otros ámbitos mediante la desestimación mediante el choteo incluso mediante la condescendencia de que pobrecita yo soy tan bueno como hombre que la trato bien, todo eso es parte de un fenómeno que de manera acumulativa genera o, o concluye de la forma más trágica posible en un asesinato en función del sexo del género de la persona que es víctima, y aquí es cuando entra la definición de femicidio, entonces yo me atrevería a decir que un primer elemento que los comunicadores en general debemos tomar en cuenta, tanto los que trabajan en medios de prensa como los que trabajan en instituciones poder judicial instituciones educativas eh, las instituciones eh, sociales de nuestro país tomar en cuenta que el femicidio es la manifestación extrema, pero que es resultado de una acumulación de elementos con factores, con raíces múltiples, y entonces no solo debemos ver el fenómeno aislado en sí mismo, que por supuesto un crimen, sobre todo cuando están de por medio un cuerpo que no aparece, cuando está de por medio la angustia de una familia que no sabe qué habrá sido de su hija, de su hermana, de su esposa, de su tía, etcétera. Eso indudablemente es un factor del cual los medios de comunicación no pueden abstraerse. Pero yo creo que sin convertir cada noticia en una conferencia, pero por lo menos sí es importante enmarcarla adecuadamente. Y ese tema de enmarcar las noticias, de tratar de trascender lo meramente espe espe eh, especulativo, de trascender lo espectacular, de trascender lo morboso y referir el fenómeno a un marco más amplio es un, un aspecto fundamental. Después, otro consejo que me atrevería a dar, y esto se puede extender a cualquier tipo de noticia y a cualquier situación de victimización, es un respeto elemental por las víctimas y ese respeto no es solo para la víctima que puede haber sido asesinada para la víctima que puede haber sido golpeada, discriminada eh, maltratada en la calle o en el centro de trabajo sino para todo su entorno familiar y esa necesidad de respeto es fundamental porque si no se da se produce ese otro fenómeno que es muy odioso y que desgraciadamente en relación con los delitos cuyas víctimas fundamentales son las mujeres, no solo los feminicidios se da muy a menudo que es la revictimización de la persona y la revictimización desgraciadamente en nuestra sociedad a veces se ha dado eh, yo espero que no se siga dando o, y si se da que muy pronto se pueda superar incluso entre los operadores de justicia por la forma en que tratan a las víctimas, los interrogatorios de que muchas veces eh, son en gran medida el blanco estas personas y cuando a la situación de agresión de cualquier índole en contra de la mujer hay temas que tienen que ver con identidades de género que trascienden la, 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 la definición binaria de que es hombre o mujer, macho o hembra. Ahí todavía se vuelve más dramática esa revictimización. Entonces yo creo que ahí los medios de comunicación también tienen que tener una, una posición muy, muy clara. Claro. Y luego otra, y ya con esto termino esta primera intervención, otra... ...que yo creo que también hay que tener muy presente... Y, ...y lo mencioné al principio... ...no en relación con los medios... ...sino de manera general... ...es no tener una actitud condescendiente... Eh, no, ...no decir... ...nosotros somos buenos... ...y entonces vamos a hacer las cosas bien... ...no es que hacer las cosas bien... ...o tratar de hacerlas a veces no salen bien... ...es parte del deber... Eh, ...profesional... ...y aquí estamos tan, ante un fenómeno... ...que desgraciadamente... ...no es una manifestación extrema... ...del femicidio... ...sino en otras manifestaciones de agresión... ...y respeto contra las mujeres... ...está muy, muy profundizado... ...en nuestra cultura... ...que todavía tiene rasgos... ...machistas, tiene rasgos... ...patriarcales... ...muy severos. entonces yo me atrevería a decir... ...que más allá de lo que es... ...una cobertura responsable de las noticias... ...que tienen que ver con este tipo de hechos... ...los medios de comunicación deben convertirse también en agentes de divulgación, en agentes educativos para tratar de ir cambiando esa cultura, de ir cambiando esas prácticas y ser agentes coadyuvantes con las instituciones que están bien orientadas, pero también agentes que controlen y que denuncien las malas prácticas que algunas instituciones de pronto pueden eh, desarrollar.
0: Don Eduardo, nosotros vemos noticias constantemente, ahora hay una, hay una tendencia a hacer una especie de, de reportajes amplios sobre este, este tipo de, de, de asesinatos, femicidios, estos homicidios que son tan, do, eh, tan dolorosos, ¿verdad? Porque vemos que se detallan cosas que deberían de estar solamente en la investigación. O sea, a mí me parece que un, que un, que un homicidio... Sí, señor. Un, Verdad, Un homicidio calificado o un femicidio que se está investigando, sea contra una mujer o un hombre, sí. que acaba de suceder, y vemos en, en, en un programa en donde detallan cosas tan, tan íntimas de la misma investigación, sí. pareciera que, es una, que, que están violentando la tranquilidad que puede estar buscando la familia de esta víctima. Eh, sí. y aparte sí. nos empiezan a llenar de un montón de ideas y empezamos ya nosotros a pensar como criminales verdad Exactamente. Sin, sin querer queriendo empezamos a, a imaginarnos qué hubiéramos hecho nosotros uh -huh. yo no sé me parece que es demasiada información la que se brinda muchas veces con tal de cubrir una noticia y, y, y al final ah. considero que es innecesario ¿lo considera usted de qué manera don Eduardo?
3: vea yo le doy la bienvenida a los reportajes amplios siempre que esa amplitud sea producto de una investigación rigurosa, de enfoques adecuados y de seguir normas que no solo son profesionales, sino éticas y de, y de simple, digamos, tratamiento de los semejantes, que son normas como el respeto mutuo, el concepto de que todos los seres humanos somos iguales, pertenecemos a la misma especie de que las víctimas merecen respeto no solo en los elementos generales, sino también en los detalles de sus eventuales conductas privadas yo creo que eso es fundamental porque una persona haya sido asesinada eso no implica que ciertos ámbitos de la intimidad en los cuales uno como periodista nunca debe introducirse vayan a ser abiertos al público, entonces yo lo que, lo que sí critico en cualquier reportaje o una información puntual es precisamente cuando en lugar, en el caso de los reportajes, de aprovechar la riqueza de ese género periodístico, que es el reportaje, para tratar de ahondar en causa, para tratar de explorar los elementos trascendentales de una investigación y no los detalles morbosos de esta eh, investigación, para tratar de ver las consecuencias que esto podía tener, las conexiones que tiene con un fenómeno social más amplio, sin perder de vista el interés humano, pero tratando el interés humano con respeto, a mí me parece que ahí estamos en un campo no solo legítimo, sino necesario y bienvenido en el periodismo. Pero cuando se invierte un poco eh, la ecuación, y entramos eh, precisamente en ese detalle íntimo que no tiene relevancia pero que sí genera un cierto interés morboso cuando transgredimos ámbitos de privacidad de las personas cuando eventualmente entorpecemos por la forma en que manejamos los hechos los procesos de investigación ahí yo sí creo que se están transgrediendo normas periodísticas que nunca deberían tra transgredirse y sobre todo en, en, en casos tan delicados como, como estos, como lo de los femicidios, delicados no solo porque hay un crimen en razón de la diferencia de género de una persona, sino porque es un crimen que está ligado a un entorno cultural, un entorno institucional, un entorno educativo muy complejo y que en gran medida alimenta de manera indirecta, probablemente sin proponérselo, a quienes en, en última instancia se convierten en los autores materiales de estos, de estos crímenes.
1: Sí, don Eduardo, de verdad muchas gracias por este análisis y no se nos vaya porque queremos una reflexión final, porque a veces quizá la gente pueda pensar, bueno, es que eh, tal vez los que están escuchando el programa no son periodistas, pero tal vez no, o sea, sabemos que sí escuchan algunos, pero la intención, Sergio, es si consumimos noticias mucho tiempo, todo el día, hay gente que, y uno respeta cuando dice, no, yo no veo noticieros. A veces dicen eso y uno sabe que no están diciendo la verdad. Pero claro. si no los ven o no leen, etcétera, se respeta también. Pero hay una gran masa que sí los ve y que claro. sí. Y entonces consume noticias todo el día que pueden estar mucho mejor eh, elaboradas. Claro. Y, y sobre todo
0: en materias tan humanos como esto. Es que la sensibilidad que se aumenta cuando es la víctima es cercana a vos y estás viendo cosas que vos no necesitas saber, hay cosas que nadie necesita saber, sí, ¿verdad? Uh -huh. y, y me parece que por ahí es una pérdida de sensibilidad y de empatía, principalmente con las víctimas y sus familiares.
1: Así es. Maureen, yo quería una última reflexión eh, y no se lo vaya, vale, Eduardo, tenemos también un último, no, no. Un, una última consulta, nos están haciendo muchas aquí, de verdad agradecemos a las personas que están con nosotros en Facebook Live, estamos proyectando en Facebook Live, pues un video de la manifestación de ayer, donde se demuestra que no fueron ni mucho menos solamente cuatro gatos, ni mucho menos solo mujeres, entonces ilustramos un poco ahí con algunas fotos también eh, que bueno, tomamos nosotros el equipo de esta tarde eh, en pleno San José Mauren, ¿cuáles actitudes considera usted que ya pueden ir eh, detonando agresiones, desde eh, qué bonita que vino hoy eh, hasta, eh, porque no me saluda o porque está tan seria, o, o, o situaciones que usted considera, Madren, que que tal vez en su voz puede repetir lo que muchas eh, amigas, compañeras o hasta, bueno, eh, de algunas otras personas ha escuchado que digan oh, ya esto no me está gustando y esto puede hasta desencadenar, si yo pongo un límite de que la persona ya hasta me ofenda me agreda y, y pase en situaciones como las que hemos lamentado en los últimos meses Maureen. Gracias yo, este,
2: si me permitís Esteban, voy a, a asumir la licencia de hacer referencia a algo que mencionaba
1: don Eduardo adelante dele
2: Gracias, y es que además tenemos ahora la noticia en el teléfono, ¿verdad?, ahí a, al alcance de la mano, y hay como una lucha feroz por la inmediatez de la noticia, y me parece que en esa lucha feroz eh, no pasa por el filtro adecuado la noticia eh, fresquita, ¿verdad?, pero como tengo que ganarle al otro medio visual, entonces saco la noticia en crudo, tal y como está con una gran cantidad de imprecisiones con una gran irresponsabilidad eh, pero gané pasé la meta primero y ya después pues voy eh, completando esa noticia y eso para nuestro gusto principalmente en una materia tan sensible como son los femicidios y en general la violencia contra la mujer puede generar eh, todo eso que, que don Eduardo eh, hablaba hace un, hace un ratito y, y yo se lo dejo por ahí tal vez para que don Eduardo haga referencia al respecto y creo también que los medios de comunicación Esteban, de alguna manera cuando estos datos que don Eduardo menciona que son irrelevantes y que y se corresponden con la privacidad de la víctima salen a la luz eh, yo quiero pensar y voy a dar el beneficio de la duda de que se hace de forma inocente, pero sabemos que muchos de estos datos alimentan esta normalización de trasladar a la víctima la culpa de lo que le ocurrió, por ejemplo la ropa que vestía, la hora a la que salió el lugar por donde andaba, a pesar de que el trato que se le dé sea neutro sabemos que esto redunda en generalizar este concepto que tiene este, el grueso de la población que no tiene formación en materia de género para trasladar a la víctima la culpa. Esos dos datos, ¿verdad? Para dejárselos ahí a ustedes muchachos, y yo sé que don Eduardo un, muchísimo mejor que yo puede eh, expresar y, 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 y analizar esto, desmenuzarlo un poquitito más para que ustedes también lo, lo consideren dentro del análisis. Y con respecto a estas manifestaciones cotidianas de lo que nosotros hemos identificado, yo creo que eh, es muy interesante que lo preguntes porque hay, hay algunos hombres que eh, tratan de minimizar el impacto que puede tener en una mujer estos estas manifestaciones de, de violencia y de género de todos los días, en todos los ámbitos, en el trabajo, en el hogar, en las universidades, en la calle, eh, perpetradas por eh, civiles y perpetradas por el Estado, en un espacio público, en un espacio privado. Son muchísimas, Esteban, y si quisiéramos desglosarlos, tendríamos que dedicar un programa a todo esto, pero sí es cierto que el desafío es para que nosotros revisemos en nuestro comportamiento y en nuestra conducta cotidiana lo que hacemos y lo que dejamos de hacer, sí. Si puede representar violencia de género y para eso hay que tener eh, claro que, cuál es el concepto de violencia de género. Entonces, claro, nosotras mismas hemos eh, históricamente también reproducido una gran cantidad de micromachismo que hemos aprendido de generación en generación y este alto que obliga a reflexionar eh, y a deconstruirse, de a desaprender lo que hemos aprendido es algo que hacemos nosotras pero que estamos invitando a los hombres principalmente a hacerlo entonces si te llega un desnudo a tu teléfono y lo pasas y lo haces viral, sos parte del problema si te cuentan un chiste sexista y lo celebras y lo replicas, sos parte del problema si... Um, eh, quiere ser condescendiente... ...que es una, una palabra que utilizo de don Eduardo... ...y entonces... ...haces lo que se llama el mensplaining... ...que es... Eh, no, ...no, no te preocupes, yo te explico ahora... ...como si nosotros no comprendiéramos... ...el solo hecho de desarrollar campañas... ...donde los hombres promueven la protección... ...es un error de género... ...las mujeres no estamos para ser protegidas... ...porque si, si requiriésemos... ...de esa protección perpetua... ...tampoco tendríamos nunca libertad... ...me explico, y así por el estilo es muy amplio el tema, vale mucho la pena profundizar en todo lo que tiene que ver con enfoque y perspectiva de género y es una formación infaltable en los comunicadores desde cualquiera de las plataformas que, que quieras analizar
0: Claro Mauren este, nosotros acá en esta tarde Esteban y yo pues hacemos un esfuerzo grandísimo por eh, buscar siempre la mejor manera de expresarnos incluso nuestras invitadas eh, de, tratamos de que siempre haya mujeres invitadas al programa porque necesitamos que muy a menudo los medios de comunicación y todos los que trabajamos en ellos, involucremos a las mujeres en, en iguales condiciones y que tengan las mismas oportunidades, el respeto y toda la fortaleza que ellas tienen que se potencialice a través de, de los programas, porque así debe ser. Creo que nosotros vemos en, en nuestras familias y en nuestra cultura para los que pintamos algunas canas ya, muchas conductas que tenemos que corregir. Tenemos que reprogramarnos en muchas cosas, Maduren, y, y agradeceríamos muchísimo si toda esa información la tuviéramos más a mano y en vez de estar recibiendo tanta información mala y a veces dañina, estuviéramos recibiendo cosas que reafirmen una nueva conducta para, para que nosotros nos comportemos mejor, porque tenemos sí. que hacer un cambio en varias generaciones que, que desgraciadamente nos programamos mal. Sí, de verdad muchísimas gracias a los dos y una reflexión final también suya, don Eduardo,
1: aquí la intención de verdad no era hacer críticas a colegas porque uno, uno no puede criticar tampoco si uno es consciente de que uno mismo comete errores y aquí los hemos cometido también en no visibilizar más, pero la intención es eh, que el mensaje que se genere, pero sobre todo también el que se difunda don Eduardo, no cree eh, más morbo y se repitan acciones como la que hemos visto que ahora lamentablemente son muertes, entonces no era una intención directa jamás criticar el trabajo de un colega, no de, no es esa, sino también acatar señalamientos que nos hacían a nosotros mismos aquí, entonces por eso seleccionamos quizá un golpe sí, distinto Eduardo, en, en, en la preparación del programa de hoy
3: Sí, sí, yo, yo lo entiendo perfectamente sí. y no no tiene ningún sentido uno pretender convertirse en amo de la verdad y de la pureza, yo creo que uno, uno tiene que, que entender que todos somos como seres humanos eh, imperfectos y perfectibles ¿verdad? y entonces de lo que se trata es de reflexionar sobre cómo se están haciendo las cosas y a partir de esa reflexión que indudablemente puede tener y debe tener matices críticos pues tratar de buscar la mejor, la mejor opción o las mejores opciones posibles desde el punto de vista de la comunicación Doña Maura mencionó dos temas y me invitó a que yo me refiriera a ellos y en realidad es poco lo que yo tengo que añadir a lo, a lo que ya ella dijo, número uno cómo ese afán de inmediatez, eh, que es casi la noticia en tiempo real, muchas veces conduce a una gran cantidad de imprecisiones y a enfoques equivocados que luego, sin duda, se pueden corregir. Lo que pasa es que el primer impacto es el que tiene el efecto mayor. Y yo aquí, en realidad, y esto puede ser un poco ingenuo, pues lo que me, lo que me atrevería a decir a, a los colegas, es que seamos más cuidadosos y por lo menos analizar críticamente las versiones iniciales para ver si tienen debilidades tan extremas que las hagan gruesamente sospechosas de tener imperfecciones y entonces aquello que nos que nos genera ciertas sospechas mejor guardárnoslos aunque sea unos minutitos y como dice el refrán, llegar no primero, pero sí llegar mejor, ¿verdad? O bueno, la canción, perdón. Eh, eh, llegar mejor que, que otros. Ahora, lo que sucede en, en la contemporaneidad y en las redes sociales es que no solo hay comunicación de parte de los periodistas, todos en algún sentido somos emisores, somos generadores de contenido y distribuidores de contenido. Entonces, cada persona individualmente. Debe tener muchísimo cuidado sobre qué tipo de contenidos difunde. Porque a veces uno puede recibir, por ejemplo, un WhatsApp, no consta, pero me dijeron que. O le mandan a uno un WhatsApp con algún tipo de, de imagen claro. morbosa. Sí. Bueno, uno no puede escoger lo que le envían, pero sí. uno sí puede escoger lo que reenvía. Y claro, en esos no, casos no. uno tiene que, que evitar reenviarlo. Y el otro tema es el de no normalizar. La violencia de cualquier índole, en este caso la violencia contra las mujeres eh, Trasladando un poco la culpa de esa violencia a la víctima Que se si andaba vestida así, que si tenía tal tipo de expresiones Como diciendo, ella es la culpable Eso hay que tener muchísimo cuidado Porque eso está tan arraigado en nuestra cultura Que no solo hay que dejar de repetirlo Sino que hay que tratar de contrarrestarlo de la manera más directa eh, posible. Y no sé si me queda algún tiempito para decir algo más o ya, ya estamos. Claro, claro la vida. que sí, no, no, por supuesto. Vea, no, otro, otro aspecto que yo creo que es muy importante, no sólo eh, para el ejercicio del periodismo, sino para nuestra interacción social en términos generales, es el concepto de la empatía, el ponernos en el lugar de los demás. Si alguna vez uno, como hombre, se pregunta, bueno, ¿qué sentirá? una persona, en este caso una mujer que de una manera más explícita o menos explícita, más burda o más sutil siente que le están asediando casi que constantemente, que hay alguien casi siempre que está viéndola con unos ojos que no son las de un igual que está tratando de interactuar de una manera normal con otra persona, y qué se siente desde el punto de vista de las reacciones que uno puede tener como ser humano ante eso. Yo creo que no es algo frívolo, o sea, un piropo, una mala mirada, uno puede decir, bueno, ¿qué importancia tiene? Sí la tiene, porque lo que hace es reafirmar esa distorsión que hay sobre el papel que se le adjudica a la mujer y entonces hay que ser, aquí yo no estoy hablando ya de los periodistas o de los comunicadores profesionales, estoy hablando de todos nosotros, independientemente de la actividad que, que realice, entonces este sentido de empatía a mí me parece muy importante y también ponernos nosotros que si esa persona sobre la cual por ejemplo, se están dando detalles íntimos, fuera nuestra hermana, una hija ¿cómo nos sentiríamos nosotros? entonces terrible. Hay que, hay que sí. ser muy cuidadosos en eso y no dejar que de pronto una cierta automaticidad que a veces se infiltra en el trabajo periodístico que es bueno lo que tiene interés humano e interés humano a veces se relaciona con morbosidad eso genera lectura genera rating 20, entonces démosle fuego y después vemos a ver cómo lo corregimos bueno, eso yo creo que es una, una actitud muy inconveniente y ahí creo que el trabajo que todavía hay que hacer es bastante importante.
0: Claro que sí, don Eduardo, muy importante ese enfoque cuando uno se pone a pensar qué sucedería si esa información que están brindando es la de mi hija, de mi hermana, Exacto. de mi madre, ¿verdad? Sí, Mauren, supuesto. verdad, don Eduardo, muchas gracias a Mauren también, que sabemos que tiene eh, pues, eh, un mensaje que quiere brindarnos ahora, Mauren. Muchas gracias por acompañarnos y pues, esperamos ese mensaje para ver sí. qué le decimos
2: a la gente. Muchísimas gracias, Esteban, y también pues eh, a don Eduardo, pues un placer, un placer escuchar el compromiso con el que expresa su sentir, eh, sabemos que no está dando cátedra, más sin embargo, sin proponérselo lo está haciendo, y como no, como no con todos los afectados que tiene don Eduardo, qué alegría saberlo aliado, <ríe> y yo pues haber estado también formando parte de este espacio, que es eso, es un espacio, pero necesitamos abrir los espacios, básicamente pues agradecerles a ustedes muchachos y en este llamado a la empatía que hace don Eduardo simplemente manifestar lo que ayer nos carcomía el corazón y es eh, decir que, que es suficiente, que qué tipo de vida es aquella que nos obliga a nosotros las mujeres a caminar abrazadas del miedo, una vez mi hija me dijo y esto me conmueve un poco porque al final hablamos de eso, de madres, hermanas, hijas bueno, son dos hijas de veintitantos y una vez mi hija me dijo, prefiero morir a vivir con miedo. No se vale vivir con miedo sí, no. y es lo que nos está pasando en este momento eh, crucial, en este momento en el que todas estamos pendientes de, lo, de la noticia porque sabemos que todos los días sumamos una desaparecida, todos los días sumamos una agredida, todos los días sumamos una fallecida uh -huh. y por supuesto que el saldo emocional de todo esto es el miedo y no se vale vivir con miedo. No. Muchas gracias.
1: Totalmente no se valen. De verdad, muchas gracias a los dos por haber compartido. Bueno, con por todo
3: y gusto y mis respetos, doña doña maureen también para usted y mi aprecio y, y, y admiración por su trabajo.
2: Muy amable. Muchas gracias. Buenas Muchísimas tardes. Muchísimas
1: gracias. Eh, de verdad fue, fue muy rico pues este este bloque, Sergio Don Eduardo Olivarri y Maureen Rodríguez eh, colaborándonos con analizar desde desde, un, desde dos puntos de vista, un hombre y una mujer, pero también en un enfoque de género, cómo podemos intentar eh, que esto... Eh, no solo no pase desapercibido, ser, sino que, que, que pare, que
0: se frene. ¿verdad? Sí, claro. Este, creo que los dos enfoques van orientados hacia, hacia, una misma, hacia un mismo lugar, Esteban. Y nosotros también pues, apuntamos hacia ese lado que es eh, cada vez lograr más equidad y más justicia. Sí. En realidad tenemos que, que apuntarnos a este cambio.
1: Así es. ¿verdad? Nosotros ponemos pues, el punto final a este bloque, decimos por hoy, ¿verdad? pero eh, con un poco del de, eh, ambiente que se vio ayer en esa manifestación. Y, pero no sin antes leer un poco de lo que nos están mencionando por acá, los, los eh, sobre todo las personas en la transmisión de Facebook Live. Rafael Chinchilla, excelente programa. Felicidades a ambos, un abrazo. Rafael, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros, por formar parte también de la familia de esta tarde. Eh, desde Esparza, Sonia Solórzano nos agradece que hayamos tocado este tema. Nos parece que es de verdad ineludible que, que no lo toquemos, Sergio. Y de verdad, desde el viernes... Eh, Flor y Blanco también nos reporta sintonía Gustavo Martín y Ro Jenny Rojas también y desde el viernes que escuchamos esa noticia cuando ya se dio esa confesión y, y bueno, que fue un fin de semana muy complicado en esa cobertura y, y, y sobre todo en, en, en materia de, de, de que, que todo el mundo albergaba al menos una leve esperanza de que Alison estuviera con vida y no fue así eh, hasta el momento por lo menos verdad por las investigaciones que se están dando y usted y yo como que nos volvimos a ver si no, esto hay que tocarlo de alguna manera y creo que hemos cumplido por lo menos generando un poco de conciencia y eso sí que nunca fue la intención porque nunca hemos dicho en todo este bloque, ni un solo medio de comunicación, muchísimo menos en algún periodista en específico, eh, criticar a colegas porque eso no es no, la intención no, no, esa no es la intención. podemos Más criticar bien, si pues también nosotros hemos, estamos hemos, aprendiendo. hemos cometido
0: algunos errores que nos ha señalado don Eduardo, ¿verdad? estamos aprendiendo mucho de, sí. de, de, de ellos verdad de, de Mauren y, de, y de don Eduardo de ambos eh, madre en una ex compañera de trabajo, amiga de toda la vida, sí, sí. Eh, que realmente necesitamos aleccionarnos constantemente, Esteban. Nosotros mismos regañarnos, nosotros mismos reprogramarnos. Ajá y hacer un esfuerzo porque algunas cosas se detengan.
1: Sí, y bueno, que ya estuvo ahí ayer en, en la manifestación y que fue una de las voceras eh, autorizadas por eh, el grupo que organizó esta manifestación. A continuación, ustedes van a escuchar, bueno, parte de las entrevistas que hicimos, que el equipo de esta tarde, con muchas medidas de protección social y serio, estuvimos con careta, mascarilla, gel, de todo lo que se podía y distanciamiento, y no estuvimos tampoco mucho tiempo. No era necesario eh, estar mucho tiempo. Por supuesto que uno lo está porque, bueno, la vena periodística uno no se le va nunca, pero también porque quiere ver y yo quería, sobre todo para eso, si había hombres o no, y sí si había, y había muchos, y eso me, me generó muchísima satisfacción. A continuación, y agradeciendo también a Glenn por la edición del de el audio eh, específicamente eh, que nos aportó, eh, lo que se vio ayer domingo, que ojalá haya calado y mucho en la sociedad costarricense. por
2: favor, estoy cansada y no puedo
4: con corazón, una vez más, no, mi amor, por favor.
3: Esta tarde...
4: Nosotros lo que estamos exigiendo son leyes más eficaces, Leyes que de verdad nos protejan y dejen de acuerpar y dejen de proteger a los feminicidas. Ya son demasiadas las mujeres, demasiadas las niñas que, que... O sea, es terrible. Nosotros como madres, como mujeres, como amigas, estamos cansadas de andar con miedo, de no dejar salir a las niñas, de no dejar salir a las mujeres, que llegaste bien, cómo llegaste, dónde está. Es, es terrible estar en este constante miedo todo el tiempo. Definitivamente insegura. El problema es que con las, con las leyes tan inútiles que hay, se les da un mensaje a otros agresores, a otros abusadores, que aquí pueden hacer lo que quieran y no les hacen nada. Mi hija menor, yo, constante, no la dejo salir sola, no, o sea, es eso, como le expliqué hace un momento. Tenemos que estar en, ¿llegaste bien? ¿Cómo llegaste? ¿Dónde está? Eso, eso es algo terrible. Y, y estar todo el tiempo cuidándonos entre nosotras porque definitivamente de, de, de las leyes no podemos esperar nada. Se tiene que hacer justicia definitivamente con Alison. No queremos que se vuelva a repetir, no queremos que haya más mujeres asesinadas, que haya más mujeres así asesinadas, ya esto tiene que parar. Nosotras nacimos para ser libres, no nacemos para ni para que nos maten un hombre, para que nos viole, para tener que caminar con miedo. Así que hacemos esto exigiendo tener de la libertad, que como seres humanos merecemos. A mi punto de vista, tienen que darle la pena máxima al asesino de Allison, llegar hasta el fondo con toda la investigación, no aflojar en nada, que de verdad se condene, porque si siguen poniendo estas leyes que son así, que castigan tan leves, van a seguir dándose los femicidios, lamentablemente, porque no hay leyes que de verdad aprieten como uno dice, entonces que sí sean, que de verdad se lleguen a aplicar. Ando apoyando a todas las madres que lamentablemente han perdido a sus hijos
2: y entonces eh, hay que salirlos a apoyar porque lamentablemente uno puede pasar por esa misma situación, entonces hay que, que apoyarlas.
1: Usted como, como hombre, que bueno, que he dicho que veo muchos hombres aquí también, ¿qué mensaje a las autoridades, amigo? ¿Qué? qué ¿Poder judicial, diputados? Para que ojalá, de ahí, si el día
4: de mañana usted se casa una hija, no, no pase lo que pasó a Alison, ¿verdad? Así se lo digo, sinceramente, digo que si el presidente no se mueve, nosotros nos vamos a mover por nuestra cuenta, porque el presidente nunca va a hacer nada por esto, y si esto nunca va a hacer nada, nosotros sí, porque no queremos más muertes de mujeres ni hombres. Vea, ahorita yo vengo por, por lo de Allison, pero también vengo para lo del feminismo, que yo con el feminismo estoy de acuerdo, porque es más probable que le den trabajo a un hombre en construcción que a una mujer, entonces yo quiero que den el mismo paso que todo sea igual. Y en el caso de, de que si algún día me llega a pasar algo, di, me va, voy a tener que hacer buscar por cielo y tierra, porque yo no me voy a quedar tranquilo. Y eh, si el presidente no hace nada, va a haber más muertes, y es lo que menos nosotros queremos. De hecho, a mí en lo personal, di, me motivó venir
5: aquí, porque di, somos nacidos de una mujer, en lo personal, siempre que voy caminando y veo que una persona le dice a alguna mujer, aunque no la conozca, igual le voy a decir cuatro al hombre. Eh, tenemos que entender de que las mujeres no son un objeto, tenemos que entender de que las mujeres no son sí, algo, un objeto sexual que la hacemos como queramos o sea no nosotros si tenemos una pareja es para cuidarla y para estar unidos en todo momento y cuidarla respetarla y valorarla de hecho a mí en lo personal di, me motivó venir aquí porque di, somos nacidos de una mujer en lo personal siempre que voy caminando y veo que una persona le dice a alguna mujer aunque no la conozca igual le voy a decir cuatro al hombre eh, tenemos que entender de que las mujeres no son objetos. objeto tenemos que entender de que las mujeres no son sí, algo, un objeto sexual, que la hacemos como queramos. O sea, no, nosotros si tenemos una pareja es para cuidarla y para estar unidos en todo momento y cuidarla, respetarla y valorarla. Esta tarde...
0: Bueno, al ser las 4 y 30 de la tarde, escuchamos los audios de estos eh, manifestantes, de parte de los que asistieron ayer a esta manifestación en San José Centro, que fue a dar hasta San Pedro, ¿verdad? Así fue, así Esteban, es, hasta, hasta la Fuente de la hispanidad. Y pues ya venimos, vamos a continuar con el programa, vamos a un corte, pero con una canción muy importante, Esteban.
1: Claro, que, una canción, en serio, que ilustra también un poco esta temática, y que eh, de una u otra manera Quiere reforzar el mensaje que quisimos dar este
0: lunes Claro que sí, ellas, soy yo Gloria Trevi, acá en esta tarde son las 4 de la
1: tarde con 35 minutos, hora propicia para darle el enlace a nuestro compañero de Noticias Monumental, Fernando Muñoz, con mucha información en desarrollo que por cierto, bueno, eh, va a nutrir la tercera emisión. Hoy es una hora entera de noticias, de 7 a 8 de la noche, y bueno, se está generando mucha información de Frente Legislativo, de Frente Judicial, que por supuesto Fernando acá nos eh, recopila. ¿Qué tal, eh, Fernando? Buena semana para usted y todos allá en, en la redacción de noticias.
6: ¿Qué tal Esteban? Muchas gracias, lo mismo, los mismos deseos para ustedes, para el personal de esta tarde y por supuesto que para quienes nos ven y nos escuchan a esta hora a través de la radio de Costa Rica contarles como parte de las informaciones que estamos preparando para la tercera emisión de Noticias Monumental a las 7 de la noche, que hablaremos por supuesto del suero equino, ¿verdad? De este proyecto por parte de la Universidad de Costa Rica y la Caja Costarricense de Seguro Social, que permitiría una mayor eh, recuperación o una recuperación más pronta de los pacientes con COVID-19, una estrategia que ha comenzado ya a aplicarse en pacientes, según nos dio a conocer el día de hoy el presidente de la Caja, Román Macaya, y por supuesto que estaremos hablando de esto. Además, estaremos hablando de las últimas cifras que arroja el COVID-19 a nivel nacional. Lamentablemente, para el día de hoy se registró la cifra más alta de muertes en 24 horas en lo que va de esta pandemia, 19 fallecimientos, para un total ya de 510 en los seis meses que llevamos prácticamente de esta pandemia del COVID-19 en el país. Por supuesto que estaremos hablando también a las 7 de la noche del caso de Alison Bonilla, el organismo de investigación judicial ha confirmado esta tarde en conferencia de prensa que se retoma la búsqueda del cuerpo de esta joven de 18 años a partir del día de mañana, pero con una diferente estrategia. Anteriormente, desde el jueves y hasta el pasado sábado, los rescatistas estuvieron intentando desplazarse, bajar, eh, una zona bastante complicada, es prácticamente un guindo de más de 300 metros, que es utilizado como un basurero clandestino en el sector de Tucurrique de Cartago, y ahora la estrategia será de abajo hacia arriba está eh, después de seguindo a dónde se llega, es a, a las márgenes del río Reventazón, así que entonces eh, los investigadores y algunas otras personas involucradas en la búsqueda van a iniciar desde abajo, desde el margen del río, y posteriormente comenzarán entonces a subir prácticamente una estrategia completamente inversa a la que se utilizó en los primeros días, después de que se tuvo indicio, o se tuvo información de que sería en este lugar donde podría ubicarse el cuerpo de esta joven que eh, aparentemente fue asesinada y que es un caso que sin duda alguna ha conmocionado al país. Contarles también que estaremos ampliando sobre información que se ha dado a conocer en los últimos minutos y es que la exministra de Hacienda del gobierno de Carlos Alvarado, Rocío Aguilar, asumirá la Superintendencia General de Entidades Financieras, la su jef será la superintendente... ...de la SUJEF y además se mantendrá también como la superintendente de pensiones... ...es decir, ella pues asumirá esto como un recargo... ...y ahora entonces será la jerarca de la SUPEN y la jerarca de la SUJEF... ...luego de que así lo decidiera esta tarde el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, el CONACIF... ...este puesto que ahora va a ocupar como recargo doña Rocío Aguilar en la SUJEF... ...fue ocupado hasta hace algunos días por Bernardo Alfaro quien recordemos renunció para asumir la gerencia general del Banco Nacional en una movida que también ha sido ampliamente cuestionada en sectores como el político y algunos otros eh, tomando en cuenta que don Bernardo estaba en un en un puesto donde se regula, ¿verdad? O se marcan las directrices y ahora pasa a otro lado completamente opuesto que es a ocupar la gerencia del Banco Nacional. Así que por supuesto que estaremos ampliando sobre estas y otras informaciones, estaremos hablando también sobre un proyecto de ley que busca que las municipios ...puedan otorgar patentes para la venta de productos en los espacios públicos... ...y así empoderar un poco más a quienes tienen emprendimientos... ...a los pequeños empresarios y colaborar también con la reactivación de la economía... ...en un momento tan complicado como el que nos ha traído esta pandemia. Estaremos hablando también, por supuesto, en la sección deportiva... ...de algunos movimientos que se han confirmado ya en los últimos minutos... ...por ejemplo, el caso de José Yacone, que ha sido ya confirmado... ...como el nuevo entrenador de Jicaral Cercoba y además la salida de Carlos Restrepo, de los Toros del Norte, de la Asociación Deportiva San Carlos, que pues básicamente después de los resultados que ha tenido, que no han sido los esperados, entonces hace a un lado al colombiano y lo deja ya por fuera de su equipo. Estas y otras informaciones, compañeros, a las 7 de la noche, estará súper nutrida la tercera emisión, para que no se la pierdan ustedes, ni quienes a esta hora nos ven y nos escuchan.
1: Así es, Fernando, mucha información en desarrollo, yo diría que de todo frente deportivo, judicial, también en materia legislativa, y sí, íbamos a ver ese dato, pero usted se nos adelantó como siempre Fernando, y en el materia de la salida de Carlos Restrepo, que sí es oficial prácticamente en la antesala de esta tarde, también el asistente técnico Javier Delgado, que era una posibilidad que se mencionaba que si se iba a Restrepo, pues que hace Javier Delgado, pero también está Javier Delgado fuera de la nómina de los toros del norte, don Fernando.
6: Sí, se siguen moviendo los banquillos, Bastante, ¿verdad? Sí. Y uno pensaría que que es que es eh... Pronto todavía para que se den este tipo de situaciones, pero hay que recordar también que la dinámica del torneo es bastante, bastante distinta, eh, va a transcurrir muchísimo más rápido que como habitualmente sucede y por eso también los equipos no quieren ceder, si en este momento no están obteniendo resultados pues están tomando también decisiones bastante inmediatas, es parte de lo que va transcurriendo en esta eh, en el fútbol nacional, ¿verdad? Que tanto nos divierte, que tanto nos entretiene, pero que también eh, resulta ser bastante inestable para quienes están inmersos, principalmente los entrenadores, y por supuesto que es información que estaremos ampliando.
1: Muchísimas gracias Fernando Muñoz del equipo de Noticias Monumental con Noticias Nacionales, que rápidamente complementamos eh, don Sergio y también Glenn con una noticia internacional que circuló hoy y que eh, sobre todo especificó y amplió el diario argentino El Clarín. La vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus comenzará la próxima semana a ser entregada a las clínicas. Según informaron oficialmente desde el gobierno, esta semana comenzará la vacunación de aquellos voluntarios que participarán en la fase número 3 de los ensayos clínicos, anunció el ministro de Salud de Rusia, Mikhail Murashko. Además, agregó que la próxima semana comenzarán a entregar las primeras dosis a las clínicas. Serán pequeños lotes, ya que debemos respetar los intereses de todos. Las autoridades rusas registraron oficialmente el 11 de agosto su primera vacuna contra el coronavirus desarrollada por el Centro de Epidemiología y Microbiología y bueno, entonces ya será la semana entrante que será entregada esta vacuna Sputnik 5 a las clínicas, según informó hoy de manera oficial el gobierno de Rusia. Y bueno serio son las 4.42 minutos, un bloque que desde el nacimiento de esta tarde, que bueno, llegamos a llegar casi a seis meses, serio, impresionante claro. como se va el tiempo, casi medio año, eh, nos llena de mucha motivación. Y también eh, a los oyentes les da opciones distintas de un montón de aristas, Sergio. Desde eh, algo para comer, algo para disfrutar en familia, algo para disfrutar incluso si son gustos musicales. Y no vamos a dejar eh, de arrancar la semana sin, sin, este, sin este bloque que de verdad siempre nos llena de mucho positivismo, Sergio. Por
0: supuesto, y nosotros felices porque sabemos que muchos costarricenses, a partir de la situación que vivimos, están pues... Eh, Haciendo cosas nuevas o más bien Trasladando estos negocios que ya tenían A otros a otros locales o a otros lugares Y ese es el caso de, de don Luis Fernando eh, Peláez Que está con nosotros acá de Mr. Pie Buenas noticias
1: Buenas noticias acá en esta tarde
0: Porque Radio Monumental cree que juntos Saldremos adelante Le traemos la nueva
1: sección Buenas noticias Porque juntos sacaremos el país adelante
0: Una producción de Radio Monumental bueno ya, así como hablábamos ahorita Esteban, yo voy a hacerte una pregunta Porque como nosotros siempre tenemos un cafecito acá
1: Sí, aquí está Vamos
0: a ver, eh, vamos a ver por dónde llegamos a, a que ese café esté mejor ¿Tarta de, de maracuyá? No tanto ¿Tarta de coco? Mucho ¿Tarta de dulce de leche? <ríe> Esa se la llevo ¿Cheesecake de fresa? No tanto eh, bueno, eh, <risa> pie de pecanas Ese sí, sí. 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 eso es como para bueno, acompañar el café de las cuatro Son muchas <risa> las opciones y le damos la bienvenida a don Luis Fernando Bienvenido a esta tarde Luis Fernando Hola, buenas tardes Buenas tardes, aquí estamos nosotros ya antojados con el cafecito de, de esta hora Impresionante ese menú que tienen ustedes disponible Ah, muchas gracias, sí ¿Cómo nace esta idea de Mr. Pie? Mr. Pie nace hace como tres o cuatro años a
7: raíz de que no encontrábamos como buenos productos y, y buena cocina, o sí se encontraba, pero tocaba pagar mucho en la calle, entonces eh, así como un pay de pecanas, un pay de frutos rojos, un pie de limón, pero hecho como como la receta gringa, la que, es, la que es como con más sabor, pero los ingredientes son un poco más difíciles de hacer y es como más casera. No la encontramos en la calle mi esposa y yo, entonces... A raíz de eso empezamos a hacer como el
0: emprendimiento Para entregarle eso a la gente Claro, nos comentaba que tenían un restaurante Ustedes y que recién nos cerraron Sí, el restaurante Lo tuvimos hace ya
7: Empezó hace como tres años y medio, cuatro años Comenzamos en Escalante y después estuvimos Estuvimos en Escalante Como seis meses, pero ahí Nos dimos cuenta que El, el público era más como de bar Como vida de noche, entonces un restaurante Como sí. de cosas dulces de día No, no daba mucho resultado y nos mudamos detrás del Calderón Guardia por el Hospital del Dolor
1: Ajá, ahí sí. estuvimos
7: como dos, dos años y medio hasta antes de la pandemia como el, 2000, como el año pasado ahí estuve con tres empleados y, pero no, la situación no, no dio, no, 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 no le llegamos al público también que queríamos llegarle.
1: Bueno, pero quizá una más será la vencida, Luis Fernando ¿Cómo les ha ido con, con, esta, con este emprendimiento? Ha sido un año difícil pero... Eh, si se a veces si se reinvierte la estrategia puede dar frutos ¿Cómo, ¿cómo han sido estas últimas semanas?
7: Pues en realidad cuando cerramos el restaurante no desistimos de la idea Ajá. pero conseguimos un, un un mercado más como más directo que fue vender a cafeterías porque el producto de nosotros como es muy particular lo pie de pecanas, el pay de vecanas, el pay de frutos rojos empieza a sacar eh, sabores como el pay de maracuyá el pay de melocotón el país de fresa, que son muy poco conocidos, no los no, no encontraba esos sabores, pues de especialidad en las calles, así como, como muy, muy rico, muy muy deseable, los empecé a sacar y empezamos a vender a cafeterías directamente. A raíz de la pandemia, pues, el 90% podría decir de las cafeterías en Costa Rica cerraron y restaurantes a los que les entregábamos. Eh, cerraron y el mercado, pues, pues se nos redujo bastante. Lo que hicimos desde hace tres meses fue comenzar a llegar pero a clientes directos. Entonces lo que hago es una ruta los, los viernes y entrego las piezas de pie o el pie completo, las tartas completas o los cheesecakes directamente yo. Hago una ruta en la que reparto todo el día y no, no tengo que lidiar con, con estar haciendo pedidos o tener producto aquí almacenado. Ah, no es
1: Así es. Eh, sí, eh, Fernando, vea, nos estamos comunicando, Sergio y yo acá en la vía interna, porque está pidiendo la gente eh, el teléfono, que eh, en qué teléfono la gente puede llamar y hacer encargos de todo este menú que nos dijo Sergio y que, y que usted aquí nos está este eh, bueno eh, agregando. Que a qué teléfono y a
0: dónde hacer los pedidos?
7: El número es 6050-6243. 6050-6243.
0: ¿Sí? Y ahora vamos a compartir un número de teléfono también acá, pero es para que la primera persona que llame, Esteban, esto fue que Luis Fernando nos lo ofreció. Ah, sí. La primera persona bueno, que bien. llame y nos diga uno de los sabores que dijimos o que ha dicho Luis Fernando, se gana un pay o una tarde. Bueno, de bueno, eh, aquí en esta tarde lo rifamos, Está bien. Está bien. Para que
7: todos se antojen. <risa>
1: <risa> es el 905 222 -00 -00 905 222 -00 -00. Y bueno, las personas que llamen, usted nos, nos, la
0: primera que llame, usted nos repite, don Sergio, eh, ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que se va a ganar? Bueno, aquí tenemos tres opciones. Hablando con, con el Fernando temprano, yo le di tres opciones porque yo dije, bueno, vamos a ver. Va, era el pie de manzana. Sí. ¿Verdad? El, la tarta de maracuyá. Y la ta o la tarta de melocotón uno de sus tres
1: bueno, y <ríe> ve usted como la gente está eh, deseando acompañar el café con algo tenemos llamado don Glenn, usted nos dice sí, así es, bueno, vea, se nos va don, don Fernando, vea, el negocio es inmediato en la radio y eh, eh, está mm, ya aquí la, la llamada de la persona que está en línea telefónica, escuchando Monumental. esta tarde, escuchando Monumental buenas tardes, ¿con quién hablamos?
3: ¿Sí, sí,
2: sí.
3: ¿Con
1: hola señora ¿con quién hablamos?
2: <risa> Vera
4: Ronnie, <risa> de ahí entré junto con el señor raro y me quedé ahí pegada.
0: <risa> ¿Cuál es su nombre, señora?
4: Suena como a trampa porque de él lo dijo todo.
0: Eh, no, no es trampa, no es trampa. ¿Cuál es su nombre?
4: Vera Ronnie.
0: Vera Ronnie, de dónde nos escucha, doña Vera? De
4: Santana.
0: Ah, qué bueno. Santana. Y estoy con
4: la boca echagua.
0: ¿Qué
4: <risa> Ay, el país de limón, yo lo adoro.
0: Un país de limón. ¡Ay, sí, qué rico. ¿Qué dice, don Luis Fernando? Sí, ya escuché. ¡Pay de limón! <risa>
4: me parece muy
0: bien. Aquí nuestro compañero, Glenn Montero, eh, le toma los, los datos, datos Sí, Así sí es. para que se quede en línea, doña Vera. Y felicidades.
7: ¡Gracias, corazoncito! ¡Que Dios me los bendiga! Bueno,
0: y a, Amén, igualmente.
1: Y a seguir, a seguir escuchando eh, Monumental. A seguir escuchando <risa> Monumental, doña Vera. Bueno, es entonces... Eh, eh, la magia de la radio Sergio que nos permitió tener este parámetro, no, no duró ni, ni cuántos minutos duró Sergio esa
2: nah.
0: esa, esa, Fernando, esa culinaria esa, la, la posibilidad que nosotros queremos que, que tengan todos los emprendedores en Costa Rica que pronto pues, reciban más llamadas, más pedidos y muy importante, entonces usted puede llevarle a una cafetería el pie porcionado y la cantidad de porciones que quieran encargarle
7: Sí, la idea que estábamos, que desarrollamos estos últimos 10 meses desde la pandemia, ya cuando no pues no podía vender el país completo en las cafeterías, fue empezar a hacer rutas de distribución y no cobrar el Express. Entonces, o me piden el país completo, que eso es en tres semanas, en cualquier momento un día antes me lo piden, o los viernes hago rutas y la, si la gente quiere una pieza, dos piezas o tres piezas, se los distribuyo el viernes.
0: Ok, perfecto, perfecto. bueno, ahí... Bueno, muchísimas
1: gracias, don Fernando, y, y bueno, eh, ya hay un oyente. Muy satisfecho hoy con, con esa opción que ustedes están eh, llevando a cabo. Gracias, ah, don Fernando. Señora,
0: era quedar muy feliz con el Pai Dilmol.
7: Oh, claro, claro que exacto.
0: sí. Ahí le hacemos llegar los datos también para sí. que usted le pueda llevar a ella el Pai. Sí. Claro.
1: Bueno, muchísimas gracias, don Fernando. Mucha suerte, a de verdad. Es
0: muy... A ustedes muchas gracias y que sigan escuchando esta tarde. Igualmente, gracias.
1: Esta tarde monumental, la radio de Costa Rica, desde las 3 y 30 de la tarde y hasta las 5 en punto. Bueno, Sergio, eh, cumplimos hoy con los contenidos que teníamos eh, programados. Mañana vamos a volver, Sergio, con el tema de salud, porque si bien es cierto, eh, a veces cuando salimos del tema esencial de coronavirus, en algunos oyentes lo agradecen. Uno sabe que no puede desligarse del todo y si sí, las cifras de atención hospitalaria, de ocupación están muy altas, viene un mes muy complicado, Sergio, hay dengue hay enfermedades eh, respiratorias hay muchos casos de neumonía, hay también complicaciones en materia de el, eh, de atención en el hospital de niños y no es que lo hemos dejado de lado ni mucho menos, pero sí hemos tenido algunos contenidos esenciales que la agenda misma nos va dictando, pero siempre buscando enfoques distintos y mañana buscaremos también eh, recordar a la gente que sí, que estamos en un mes muy complicado pero que de, de todos eh, ese
0: Está abierta la posibilidad de que eh, sea más llevadero. Claro que sí, nosotros necesitamos tener más información sí. y, y buscar la forma en que le encontremos la comba al palo, ¿verdad? Y cómo en medio de esta situación sobrevivir sí. sin, sin morir en el intento, ¿verdad?
1: Tendremos mucha información útil también de muchas consultas que la gente se está eh, haciendo, qué caretas. ¿Qué eh, mascarillas? Sabemos que, bueno, las caretas serán complementarias ideales, pero las obligatorias serán las mascarillas. Uso, no uso, eh, lavado, eh, disposición adecuada que no genere contaminación. Será un tema que mañana eh, vamos a evacuar y, por supuesto, que sus dudas serán muy bienvenidas. Entonces, si usted nos dice con qué nos vamos, en un programa de verdad que, con el cual arrancamos la semana con mucho vértigo, de verdad, con, con mucha eh, propuesta. Con mucho
0: sentimiento también y sobre todo con muchísimo compromiso y responsabilidad al abrir los micrófonos de Monumental en esta tarde. Por supuesto, tarde. nosotros teníamos planeado un programa para hoy, pero sí. en, en base a, a las cosas que se dan, pues tenemos que variar la, la programación y traer lo que realmente en el momento es, es urgente, Esteban, sí. y esto era un tema que teníamos que tocar. La canción con la que vamos a cerrar se llama Denise, es un tema de José Luis Perales, es una canción muy triste. Y pues quiero que la escuchen, ojalá que les guste, habla precisamente de una mujer que sale a trabajar en las claro. noches y que una noche simplemente no regresó.
1: Así es, vamos a ir a la pausa comercial y luego volvemos, bueno, con la introducción de esta canción de cierre, agradeciéndole mucho a la gente que nos ha llamado y que pide incluso más rifas como las que acabamos de hacer. Eh, bueno, esa es prueba y error serio, la repetiremos y les prometemos desde ya que para el viernes tendremos una adicional, pero bueno nos vamos a la pausa cuando son las 4.53 y venimos ya con la despedida de esta tarde de este programa de lunes
3: Este programa fue una producción de
0: Radio Monumental